0: Привет, меня зовут Маша, и мне 17. Это подкаст «Нежный возраст», в котором я буду общаться с клевыми ребятами, которых сама очень сильно котирую. Здесь я буду стесняться, задавать глупые вопросы, переживать и очень нелепо смеяться. Ну, поехали. Это подкаст «Инамикоголайф», и у нас сегодня Влад... Расскажи о себе, что ты здесь делаешь.
1: Всем привет. Я не знаю, что я здесь делаю, но я могу рассказать о себе. Я занимаюсь организацией всевозможного рода мероприятий. Концерты, театры, вечеринки, утренники и прочая всякая история. А скримпрома — это про меня. Поэтому да, вот как-то так.
0: Как все начиналось? Как пришла идея? Что заставило тебя ее реализовать?
1: Я эту историю рассказывал миллион а, тысяч раз. И а, все началось с Херсона, я вообще родом с Херсона. А, ты знаешь, да, что я родом с Херсона? Да, да. Это было пять лет назад. Мы были малолетними ублюдками. Ну, как малолетними, типа, 18-19. Прости. Вы 18-19 лет я совместно с моим товарищем Ромой Благомором решили устроить небольшую вечеринку в Херсоне. А на тот момент был популярен трэп а, и всякое всевозможное EDM-говно, так, так сказать, простите, пожалуйста. И а, мы взяли кошерный клуб, а, который назывался еще, по-моему, Платон, а он весь был в золоте, он, а, Uh, был такой весь лакшери и мы запихнули туда брейкор, хардкор, типа и прочую всякую историю, Собрали по херсонским меркам человек 200-250, но это прям супер много, как для Херсона, uh, заработали по 3000 гривен и подумали, что мы короли этого мира, потому что для нас на тот момент это было очень много, с тем учетом, что средняя зарплата там, uh, у работника какого-то заведения в Херсоне это ну, там, четыре может быть. Поэтому ты тут как бы за вечер срубаешь куш и идешь хаслить. Ну, норм. И потом пошло-поехало. Сделали на День независимости вечеринку в Херсоне, пообщались с полицией, были всякие статьи на местных ресурсах о том, что битва диджеев разбудила херсонского мэра. Вот как-то мы начали двигаться, развиваться. Потом я переехал в Киев и пошло-поехало. а of Haze, все вот эти... Ну, короче, как-то так.
0: А что было на этой вечеринке?
1: Как которая... она выглядела
0: на первой?
1: Uh, которая самая первая или которая на День независимости? <связывая> потому что которая была самая первая, там был... Я же говорю, там был просто брекор, хардкор. Все безумно угорели, как бы собрали все свои кинты. У меня кореш чуть не умер, потому что он прыгнул шеей на забор, который uh -huh. был в клубе. Он до этого валялся, тусовался, ему было норм. Типа все такие, а, Медведь тусуется, нормально. А в этот раз он реально ебнулся, ему было плохо, он задыхался, но все такие, а, Медведь тусуется, нормально. Вот, это по поводу первого. Там не было ничего такого глобального, сверхъестественного. А на второй вечеринке, вот как раз, когда уже 24 августа, День независимости, мы проводим эту вечеринку на бассейне, открытый ивент... В Херсоне тогда у нас собралось человек 350-400, это, это просто полный солдат по рамкам по меркам Херсона. А, но там а, в Ахнале происходило в принципе по всем фронтам на самом деле, потому что у меня был знакомый начальник охраны, такой большой дядька. Его Андрей, по-моему, звали Лысый, большой дед, ну как дед дядька. А, и он привез свою команду работать на мероприятии охранять. А, через два часа после начала мероприятия я обнаружил, что этот тип а, сидит в бассейне с бабами бухой в говно. И его коллеги, примерно, вот, похожая история у них была. И в итоге я откачивал начальника охраны своего, потому что он валялся под входом. Ну, короче, Херсон, детка. Приехала полиция. Полиция говорит очень громко, а там еще жилой сектор. Возле воды жилой сектор, вода распространяется, полный ад. Приезжает полиция, говорит, чуваки, мы вас закрываем все плохо, мы сейчас приедем, заберем аппаратуру, мы говорим, нет, у нас документы здесь, у нас документы здесь, пацаны по 19 лет, второе мероприятие в жизни, документы от, э, от городской рады, ну, норм. А, они такие, окей, мы сейчас еще приедем, и не приехали. Причем, причем я тогда решил забариться, официально подал заявление в нашу мэрию о том, что мы будем проводить массовые мероприятия, подал это в пятницу перед Днем независимости, мне не успели дать отказ, а дали только предварительное добро, а потом в день мероприятия мне звонил какой-то генерал и угрожал, что он нас всех закроет и будет просто срак, а я просто типа «да, хорошо, все». Вот как-то так. А еще тогда я работал в кофейне, мы снимали активно промо-видео всякие, я должил у одного постоянного клиента кофейне GoPro, чтобы снять э, GKS-видео, промо-видео, там вот это вот все, и мы утопили его, а мы малые, и, и вот тут мы заработали, типа, деньги с вечеринки, и почти все их отдали за GoPro. Было весело. А -а -а. Да, мне очень приятно, но как-то так. Ну и впоследствии в Херсоне всякие мероприятия проводились, но... Буквально следующий год, на самом деле. После этого мы забили, я переехал в Киев и начал э, организовывать свой маленький картель.
0: Mm -hmm. Расскажи про самоощущение во время ну, вот, начала деятельности, продолжения. Было ли страшно? Ну, сидел и и думал, господи, мне кажется, я ничем не тем, чем ты занимаюсь.
1: Слушай, ну, буквально недавно, на самом деле. В принципе, ну, сама эта работа достаточно эмоционально м -м, изнашивает тебя. Ну, то есть... Э -э у меня реально после последних двух концертов, которые были в конце мая, начале июня, это что-то Шатперис прошлой Молли, у меня произошла эмоциональная яма очень сильная, с которой только вот я сейчас уже выкарабкался. И я реально типа сидел дома и думал, нахуй я этим занимаюсь. Какой с этого вообще понт? Я, возможно, это что-то не то. Но моя психотерапия мне сказала, ты дурак, исправила все это Но в целом, да, глобально ты постоянно подвергаешься каким-то... Ну, то есть у тебя... Миллион задач, которые требуют решения. Факапы всегда бывают. Они бывают просто разной тяжести. И когда-то ты их можешь оперативно решить, когда ты их оперативно решаешь, но впоследствии тебя это все эмоционально выбивает. Короче, интересно. Мы не залазим глубже. На самом деле, ну, больше ну в моем представлении, когда человек выходит в какое-то медиа, он это делает ради того, чтобы добиться какой-то популярности, и чтобы его знали люди. И когда он производит какой-то продукт, который идет в массы, он ожидает, понятное дело, определенного фидбэка от масс в свою сторону. И это нормально. Поэтому, да, у меня был период, когда я переживал. Он у меня до сих Я переживаю, когда у меня гости мероприятия говорят, это был полный пиздец. Ну, да, я переживаю, честно. Но сам вопрос в другом, что... Я сейчас научился уже всю эту историю фильтровать, потому что одно дело, когда у тебя летит конструктивно, а другое дело, когда тип просто говорит, э, лохи какие-то. Это не конструктивно. Это даже во внимание не надо брать. А период, когда только этим всем начинал заниматься, понятное дело, что-то говорит там, я в очереди простоял на три минуты больше положенного, в концерт задержался на минуту. Боже, какой ужас. И ты думаешь, пиздец, как это вообще провернуть? Ну, вот, как-то так, да.
0: Ты, э, ну, начал привозить в Украину э, андеграундную сцену. То есть группы, которые не привозили до этого. Как ты к этому пришел и почему вообще?
1: Блин, как я к этому пришел? Ну, то есть... Но смотри, дело было в 15 году уже, когда я переехал в Киев. Я начал вообще изначально я занимался как бы этими вечеринками, всякими беркорами Потом я понял, что мне впадло ночью находиться на вечеринках. Я начал искать группы. Как это произошло, мне когда-то давно написала группа «Пассаж» сказали, чувак, сделай нам концерт. Это было там, вот, по-моему, в пятнадцатом году. Я такой, о, давай. И группа что это был первый концерт эм, инструментальный, который я сделал, ever. Вот. И мне тогда это прям понравилось. Я начал больше обращать э, внимание на сцену по ту сторону, так сказать. И понаходил много классных ребят. Еще и благодаря фестивалю «Боль», потому что, честно говоря, в 2015 году под, под, ну, подсматривал очень так плотно, то есть... Открываешь постеры, и вот это, вот это, вот это, вот это, все, погнали, нормально. И так у меня сформировался пул артистов, с которыми мы работаем. На тот момент они были андеграундом. Сейчас, например, «Шот Парис» мне сложно назвать андеграундом. Так же самое, как и «Айс Первый раз, когда я спик привез, я по малолетке решил взять «Зеленый театр», который на хер вот тучу людей, и там было 50 человек. И я такой, ну ладно... У них что, еще... Ну, короче, да.
0: Ты ощущаешь себя а, отчасти просветителем? Типа, ну, вот ты привозишь эти группы и популяризируешь этот весь движ здесь? Не,
1: Делаю то, что мне нравится, занимаюсь тем, чем занимаюсь. Вопрос популяризации, но я, скорее, не чувствую себя популя... популяризатором. Я правильно вообще сказал? Очень странное слово. Неправильно. Короче, я больше кайфую от того, что артисты, с которыми я работал, когда они собирали по 100, 150 человек или там по 50, сейчас мы уже делаем залы, вот планируем, что Париж на 3000 человек, mm -hmm. с Ice Peak мы планируем на 3000 человек, с Пассаж мы планируем сейчас тут вот, ну, там на 800 человек, хотя там 300 раньше было с натяжкой. Классно, что все растут, мы растем, они растут, рынок двигается, но... То, что я занимаюсь этими артистами, это, конечно, супер, но меня другое радует, то, что в Украине начинают появляться артисты. И много реально классных артистов. Это, это вообще бомба. Я когда-то откажусь от э, всего восточного э, по отношению с нашей страной буду заниматься украинским. Наверное, когда-то. Не факт.
0: А не думал быть продюсером? Ну, вот, типа, вырастить коллектив какой-то здесь? Или
1: такое? Не хватает сил. Ну, типа, так много мероприятий, так много всего. И ты пытаешься как-то отдаваться туда. Я, я пробовал заниматься рекламой э, некоторых артистов, продвигать их в сетях, но в итоге там, я через месяц сливаюсь, потому что у меня просто не хватает э, сил, э, энтузиазма. Я не знаю, ну вот как-то все это у меня проходит.
0: А, окей. А, ты же, ну, вот как промоутеру стать другом для любого артиста как закинуть? Бухать. Бухать. Конечно. А если не пьют артисты.
1: Ну, это редко случается. Они либо бухают, либо курят. Тут третьего не дано. Ну, нет, третье дано, но это не очень часто происходит. А в любом случае, кто-то до... Ну, типа, понимаешь, в моем представлении бухать ⁇ это не позать бровями по столу и по артисту. Это значит, что ты можешь даже выйти и выпить с ним пару бокалов пива или вина. Ну, ä, все так делают. Все. Я не пропагандирую, конечно, но все. И в любом случае при личном общении у тебя с ним формируется коннект, ты находишь какие-то общие точки соприкосновения, вы начинаете дружить, потом ходить за ручку. С Петром с группы пассаж, мы в щечку здороваемся, с Кириллом пасаж тоже. Ну вот и таких много на самом деле. Потому что ты уже... Ну и не сами по себе клевые, И знаешь, ты привозишь... Ты приводишь артиста mm -hmm. И тебе хочется с ним По крайней мере, раньше так было Тебе хочется, я уже заговариваюсь, боже мой <свят> Тебе хочется с ним э, время провести И поэтому ты проводишь, а я, он становится твоим другом И вместе общаетесь, потом приезжаешь ты к нему в гости И он приезжает к тебе в гости И вы уже лучшие друзья, и просыпаетесь вместе в одной кровати Так это происходит mm
0: -hmm. А, ну, хорошо.
1: Теперь. Итак, три вопроса. Блиц, нет, ну, еще плавно. нет.
0: Видишь, вот тут капсул написано «Внимание, сейчас будет больно». Вот «Внимание,
1: да. сейчас будет больно». <свят> Но еще нет.
0: А, история большого провала.
1: айскрим а Нет. cream <свят> <свят> а фестивол наверное. Потому что мы делали его в Атласе. Помнишь, да, айскрим когда-то был? Да, не, да, не, да, да, да. Ну, короче, полная срака, если честно. А, вообще не круто. Мы решили взять Атлас, сделать, грубо говоря, большой концерт на день. Атлас сказали нам за два или три дня до мероприятия, вообще-то ник мы, мы никого не будем выпускать из помещения. Человеки, которые пришли на, условно, фестиваль, они тусовались в помещении целый день, чтобы послушать свою группу, во-первых. Во-вторых, мы подобрали всех абсолютно артистов, которые на одну аудиторию, поэтому она даже не расширилась, и пришло 300 человек. А, и у меня было настолько, и, опять же, это было там два или это три года, по-моему, назад было. А, Но ну, опыта у меня не то, что прям много. А там, получается, для меня на тот момент очень большой минус. И я как абсолютно некомпетентный молодой человек уезжаю домой и ложусь спать. И мне звонят, чувак, надо там, типа, рассчитаться, надо там, типа, денег там провести и прочее. Да. Благо, там, через два часа я понимаю, что как бы надо, это будет полная срака. Я хожу, провожаю, договариваюсь, показываю себя в роли кризис-менеджера, все разруливаю, отдаю потом еще полгода долги, но разруливаю, все получается. Но сам момент, что для меня это глобально получился полный провал. У меня люди, правда, до сих пор просят, типа, чувак, сделай скрим-фест, чувак, это же так классно. Нет, не буду.
0: Ошибка была только в клубе, но типа, из-за того, что они не хотели так, глобально.
1: Ну, то есть, типа, само промо, визуальная составляющая, Ice Cream Festival, что это за вообще такой, концепция фестиваля. Типа, мы сделали э, боль, э, альфа-версию просто, знаешь, ну, которая, она не является чем-то самобытным. Э, ну, привезли там, типа, 10 артистов с Рашки, и что дальше? Ну, типа, э, а фестиваль вообще должен быть такой, что... Э, Посетитель фестиваля, он должен находить развлечение не только в просмотре группы, но то, как она выступает. То есть, вот, допустим, классный пример там, фестиваля там, Brave Factory, боже, безумно классно. Да, Ты да, пошел да. похавал, и да, посмотрел да. какие-то арт-объекты, и посмотрел на ребят веселых, таких <с вот, типа, ну, классно, очень круто. И везде разная музыка. Есть какой-то общий концепт. Сережа Яценко, можешь не слушать. А у Ice Cream Festival этого не было, поэтому не будет его больше, разве что мы это переосмыслим, как это все пойдет, но я пока не готов. Всего слишком много, на весну всего много, надо как-то разделять, да.
0: Окей, okay. а вот ну, а после этого фестиваля насколько больно было, грустно там, как ощущалось?
1: Но я тогда как-то был более выносливо эмоционально, поэтому мне там типа надо было погрузить буквально недельку. Я пришел в чувство и дальше разребал все свои вопросы. Но я же тебе уже говорил в самом начале, что самое эмоциональное, у меня были последние два мероприятия. Вот, оно, вот они были у меня эмоциональными. А остальное оно как-то знаешь типа: ай, пиздец. А, ну ладно. Типа, разребу все. Ну, пока молодой, нервы есть.
0: А сколько тебе сейчас?
1: 25. Год будет в октябре.
0: 25. Да. Что из последнего, вот, прям было классно? Почему так, вот, ты говоришь про шорт-пари было нервное? Почему?
1: Блин, слушай, ну, когда ты работаешь с ä, госучреждением, и, uh, это всегда сложно. Uh, там просто на каждый стул в цирке есть свой директор. Uh, и ты приходишь тебе, и ты говоришь, нам надо, там, повесить эту тему. Вот у нас этот директор за это отвечает. Нам надо повесить взять в этот стол, вот это, за этот директор отвечает, можете выделить, это, это. короче, полная срака. И тебе, чтобы как бы договориться о чем-либо, тебе надо пройти огромный коридор, позайти, прочитать каждый кабинет, со всеми перетереть И плюс у них достаточно такая устаревшая, э устаревшая форма коммуникации с людьми извне. Э -э и было много проблем, там, не знаю, надо швирить или не надо. Там животные остались в церкви еще. Мы, когда, мы узнали это там, за месяц до мероприятия, потому что изначально нам никто об этом не говорил, и мы понимаем, что звука будет много, и что животные могут пострадать. И мы приняли решение построить доп-стену с, грубо говоря, там, звукоизоляционной ватой, все это, прослойки и прочее. И стена отработала классно. Но мы это сделали для того, чтобы защитить животных, а не вы***ваться этим. А нам надо было вы***ваться этим, потому что впоследствии э, на нас налетело очень много э, защитников, так сказать. А мы это не сфоткали, и получается, что мы виноваты. Mm -hmm. И вот этот вот факт, фактор этот, он у меня тоже сильно подкосил. То есть я сейчас заявляю, что если бы животным э, могла бы быть какая-то там типа нанесен какой-то вред, мы бы не делали это мероприятие. И мы мы это, об этом даже писали. но типа, все как-то вот так вот смотрят проблему, не видят ничего вокруг. И поэтому, да, это тоже на меня наложилось, и я прямо именно вот такой вот.
0: Ну вот, теперь будет больно. Давай. Э, это фанатский блог, и я, конечно, могу задавать конкретные вопросы, но... Ты можешь сам выбрать одну-две там трешовых истории про кого-то из э, артистов, там, ссоры, алкоголь, наркотики, скандалы.
1: Блин, очень сложно, на самом деле, потому что эти истории, они, ну, они были, но я не то, чтобы это сильно откладываю в своей голове, честно. Что, что было трешового такого? В прошлом сентябре одна, один коллектив попросил купить им баяны, а, смысле... потому что им надо было шприцы, а, Просто меня это немножко выбило из крии, потому что они решили фен не нюхать, а колоть. А я такой, типа, ладно, хорошо. Чувак, ты сам владелец своей жизни. Держи. Жесть. А, и эти же чуваки, они, короче, вот. Мы им заплатили гонорар. Они убуханы, они нанюханы, вообще, типа, укуренные все в говне. Мы их отправляем домой. А на утро. Мы с ними связываемся, и они говорят, чувак, у нас нет денег, а у них под домом был игровой клуб, и не все в этом состоянии пошли в игровой клуб и просрали там все бабки, просто нажимая на кнопку. Блин, они такие во все тяжкие. Ну, клевые чуваки, на самом деле.
0: Блин, очень интересно, кто это. Скажешь по этому с кем бы ты больше никогда не хотел сотрудничать?
1: Red Samara Automobile Club, либо группа щенки это один и тот же человек. А ну, не сошлись с характерами. Если быть э, корректным, политкорректным, так сказать, то не сошлись с характерами. Mm
0: -hmm. Опять же,
1: это тот инсайт, который я бы не
0: рассказывал. Хорошо. Ребята, mm -hmm. у вас есть какие-то вопросы? Самый дурацкий райдер, который ты встречал?
1: Блин, он не дурацкий. У меня есть такой рэпер from America, Крис Тревис, и у него в райдере были крылышки из KFC. Я этих крылышек ему не купил, и у нас был скандал типа, где мои, крылья. И чувак такой, типа, прямо сорвался на меня. А я, опять же, еще не... Это мой первый, там, американский перевоз был. Я еще неопытный тоже. Я такой, типа, почему, это не хочет? Зачем это делает? Типа, чувак. группы «Шот Парис» есть в райдере икона святого Николая. Вот. Но это прям, как правило, у меня она куплена, и я всегда ребятам ставлю, как бы, в ремерку. Она должна стоять обязательно. Вот. Ну, а так дебильного в райдере понимаешь, что очень много артистов, они любят ставить какой-то поинт дебильный, типа, проверить, сделает организатор или нет, ответственный он или нет, типа. Ну, там, типа, у пошлой моли фотография нет, точнее, участница группы Серебро. И некоторые промоутеры по... где? Группа Серебро должна быть в ремерке по райдеру у пошлой моли, Ну, да, и некоторые... Неважно, от группы Серебро. И некоторые... А промоутера я видел, типа, ребята показывали, там, печатали в полный рост, там, типа, Кищук, например, и стоял у них полный рост Кищук. Ну, как полный рост, там, в принципе, как бы роста нет, но, боже, чувак, не мели, пожалуйста, лишнего, остановись. Вот как-то так. А глобально все на самом деле просто. Нам надо пожрать, нам надо выпить, нам надо, может быть, Black Rider не обязательно.
0: Да, ну давай напутствие, мотивационный спич, верь себя, вот это все.
1: Ты классный, ты все сможешь, с тобой все будет супер. Не верь никому, кто говорит о тебе плохо. Не думай ни о чем. Ты все сможешь, ты прорвешься. Надеюсь, там было слышно.
0: Хорошо. Спасибо. дякую. Дуже дякую.